0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы, взгляды. Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов и Юлиана Шкагала. И вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. На начале мы поговорим о том, что сегодня... Ровно полгода с тех пор, как началась война в Украине. Сложно поверить, что прошло уже шесть месяцев. И как раз вот сегодня мы поговорим о том, как сейчас обстоит ситуация на фронте. Но одновременно стоит отметить, что сегодня Украина также отмечает свой День независимости. И многие мировые лидеры поздравили Украину с этим днем. В Украине, к сожалению, сам украинский народ не может сегодня как следует отметить этот праздник, во-первых, потому что идет война, а во-вторых, потому что э, до сих пор в этой стране ожидаются какие-то усиленные атаки со стороны России. Но президент Владимир Зеленский сегодня в своем обращении заявил, что Украина не пойдет на территориальные уступки России ради мира, и сегодня это наша первая тема.
0: Война в Украине привела к серьезным изменениям в мире, и она повлияла на события, в том числе и в нашей стране. И вот отголоска этого события мы наблюдаем сейчас в Парке Победы, где вчера начался демонтаж памятника советского военного. Вчера были демонтированы статуи трех советских воинов. Сегодня демонтаж продолжился, была демонтирована скульптура женщины. И накануне вечером в Парке Победы собралось несколько десятков человек, которые выражали свое недовольство с носом памятника, были задержаны. Мы сегодня обсудим эту тему. И вообще хотелось бы сегодня немножко поговорить Говорить о том, как в Латвии нам всем добиться большего сплочения общества, чтобы такие резонансные темы, как вот история с памятником, она не разделяла нас. И мы сегодня проведем интерактивный опрос и спросим спросим вас, уважаемые слушатели, что жители Латвии могут сделать для того, чтобы добиться большего сплочения общества? Что может сделать власть и мы, в общем, и так знаем. А хотелось бы знать ваше мнение по поводу того, что могли бы сделать жители нашей страны. Телефон прямого эфира 67227-440.
2: Ну и поговорим также о том, как решать энергетический кризисы в нашей стране. Сегодня по инициативе оппозиции состоялось внеочередное заседание парламента, где, в частности, оппозиция требовала от государства какого-то четкого и ясного плана действий по преодолению энергетического кризиса. И можно сказать, что сегодня это требование было удовлетворено, потому что в дальнейшем ответственная комиссия парламента рассмотрит, Это требование и э, сегодня мы поговорим о том, как как должен по сути выглядеть план э, нашей страны для того, чтобы этот энергетический кризис успешно преодолеть.
0: Ну и в конце о погоде хочется сказать, но на самом деле мы будем говорить не совсем о погоде, а о климате, точнее, о тех очень серьезных изменениях с климатом, которые происходят, и это стало очевидно. Этим летом исследовательский центр Еврокомиссии выпустил доклад, согласно которому нынешнее лето стало самым засушливым в Европе за последние пять веков. Засуха стала огромной проблемой для сельского хозяйства. Люди просто не могут этого держать, переезжают в другие страны, на другие континенты. И, в общем, сегодня специалист нам расскажет вообще, насколько это все серьезно, и чего ждать от этой всей ситуации самой Латвии.
2: Добавлю, что видеотрансляция программы подробности доступна на домашней странице Латвийского радио 4lr4.lv, на платформе РуслсМ ЛВ, а также в социальной сети Facebook и на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РуслсМ. Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать в специальном мобильном приложении с Радио. Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку.
3: Подробности. Прямо
0: сейчас. Это программа «Подробности» Латвийской радио 4. Сегодня исполняется 6 месяцев с начала войны России в Украине. Эта дата, в общем, очень широко сегодня отмечается во всех а, СМИ мира Сегодня. Поздравили Украину с независимостью Которая тоже происходит сегодня в этот день Но хотелось бы сегодня главным образом в общем, Обсудить, насколько изменилась ситуация В Украине с момента Когда Россия начала свое вторжение Потому что мы помним прекрасно Что когда война началась Было много разговоров о том, что Украина удастся взять За 2-3 дня, потом говорили, что Возможно, удастся достаточно быстро взять Донбасс за какой-то месяц-другой Но сейчас мы вот видим, что у нас конец августа И в принципе во и не там
2: С нами сейчас на видеосвязи Карлис Креслинж, военный эксперт, бригадный генерал запаса. Господин Креслинш, добрый вечер. Мы видим у вас на фоне тоже флаг Украины. В честь того, что сегодня эта страна отмечает День независимости. Да, точно. Господин Креслинч, ну когда только началась война в Украине и российским войскам не удалось взять Киев, не состоялся этот Блицкрик. Эксперты начали говорить о том, что во-первых, Путин переоценил возможности своей армии, во-вторых, недооценил, собственно, саму Украину. Но то, что происходило потом, вот на протяжении шести месяцев, как вы можете эти действия со стороны России охарактеризовать?
4: Ну, в принципе, конечно, было много ошибок, я считаю, что, конечно, скажем так и зрителям, ну, Татьяна, забери, извиняюсь. Ничего был, страшного, внуки,
2: да, мы понимаем.
4: Извиняюсь, живой. Я как раз был в Украине, в Киеве, когда это все и январь, и февраль. И поэтому я видел это все начало, начало все видел. И я думал, тогда мы говорили удалёнко тоже насчет этой национальной безопасности, что, что я считал так, что это начнется военное действие, и это будет Донецк-Луганск, что эти области, там будет основное действие. Но когда нанесли удар, вот 24-го, когда началось это и по Киеву, мы находились и с внукам, и... И с сыном, и ну, женами там в Киеве. Тогда, конечно, это меня немножко тоже поразило. Но это была своеобразная, конечно, операция. Своеобразная операция, что э, нанесли по такой широкой территории. Но основная ошибка была Путина, что бывает, ну не только Путина, но российского э, командования, что у них была неправильная информация. Я считаю, что, наверное, действительно верили тому, что украинцы возьмут с цветами, встретят и так далее. Это одна сторона. И вторая сторона – так, как происходило в Крыму. Меня тогда тоже отслеживал эти, эти, это то, что происходило в Крыму. И тогда мне, конечно, тоже вызывало много вопросов, как это все сдают, базы сдают и так далее – Но там была ситуация совершенно другая. Там была ситуация другая и насчет зарплаты, насчет неясности, команды и так далее. За эти годы Украина действительно создала армию, и такую армию, серьезную армию, это пункт первый. Второй. Когда я еще был в Киеве в начале, когда в январе мы разговаривали, кто за кого голосовал, ну кто за Зеленского, кто за Порошенко и так далее все. Но когда началось это нападение на Украину, практически я ни одного не слышал, чтобы был не голосовал бы за другого. Зеленский это было это сплотило общество. Я говорю, говорил там на русском языке. Гулял с внуком. Никто же не знал, кто я такой. Ну, как будто русскоязычный. Когда говорят о том, что вот так отношение к русским, все, ну, это я на своей коже, коже и испытал, что это все чушь. Это, так сказать, с этой точки зрения. Второе, второй момент. Это было... Уже учения же были, скажем, в Грузии. Разве Россия не получила учения в Грузии, Ну, Грузия, конечно, тысячу лучших своих военных отослала э, на военную операцию, не, не находились на месте. Ну, и там, конечно, меньше страна и так далее, все было. Но то, что там тоже было очень много ошибок по управлению войсками и так далее, это уже было учение. Но это не взяли во внимание. Ну, и сейчас в Украину стали наступать, ну, и сейчас, конечно, ситуация такая давно патовая, как с одной стороны. Говорят планы Путина, ну, идет все по плану. Ну, один пункт плана я знаю, что он действительно исполнился. Какой? Чтобы не было революции в России. Это готовилась революция в России, это было протестующие и так далее. А сейчас появился повод, что всех сажать. Сейчас, в принципе, никакой оппозиции в России, которая могла выйти на улицы протестовать, ну как мы помним уже двенадцатые годы, ну те года, что протестовали люди и так далее, и это бы нарастало, учитывая, что Навального там посадили, нарастало бы, а это подавили. И сейчас, в принципе, все, все заняты. Это с этой точки зрения. Сейчас, если брать, брать уже перейти в Украине здесь смотреть. Смотрите, как аккуратно, аккуратно украинцы начали тестировать Крым. Значит, что-то произошло, кто-то закурил, ну, как Россия сообщала, не на том месте, там взорвались, там подорвались, какие-то хлопки были. Ладно, Москва, кораблик ушел на дно, тоже как-то не очень понятно. Но это все были тесты, иногда, когда здесь ну рассказывает российское все, вот дрон там стреляли, сбили все. Но это отчасти надо понимать, что это тест против воздушной обороны, которая сейчас есть в Крыму, в России. И в принципе Запад уже согласился, что Украина, Украина имеет право по своей территории, ну, все признают, Крым же это украинская территория, могут наносить удары по российским базам и так далее. Это все тестируется, и сейчас эти тесты прошли довольно успешно. Господин а сейчас тестович, а вот
0: станет... если а, можно уточнить да, просто, вот сейчас довольно много разговоров о том, что Россия она как бы и, то ли находится на грани исчерпания своих военных ресурсов, то, и, то ли уже их исчерпала, потому что люди пытаются как-то, которые наблюдают за войной, пытаются пытаются найти объяснение, почему так существенно и сильно захлебнулось наступление России, которое, в общем, намеревалось взять не только Луганскую область, но и, ну и собственно, Донецкую. Но вот в Донецке у них ничего не получается, на самом деле, там, по-моему, меньше половины области они контролируют. Есть ли какие-то, на ваш взгляд, как военного специалиста, основания считать, что у России действительно нехватка ресурсов для продолжения военной операции в том виде, в котором они ее запланировали?
4: Частично. Потому что у России, конечно, есть еще очень большие запасы и техники, и людской ресурс. Я не говорю, это, конечно, колоссальный ресурс. Но здесь одна особенность еще есть. Украинская армия готовится и подготавливается военнослужащие, военные, для, для войны дополнительно в разных странах. Это одна точка, и с другой стороны... Поступает в Украине, конечно, не было столько вооружений, учитывая, что в Украине разбомбили очень многие промышленные зоны и так далее, где производить можно было оружие, ремонтировать и так далее. Но с Запада подходит это вооружение. Дают Запад, особенно, ну, скажем, Великобритания, Амер... Соединенные Штаты Америки – я не говорю, что Латвия, мы тоже даем, понятно, наша это капелька, что мы можем дать, но мы даем свое тоже вооружение, но это западные страны дают. Но многие страны, тут вопрос, я хочу как масс-медиа, вы тоже участники, этой, сейчас очень большое внимание будет и масс-медиа. Почему? Я в свое время в Великобритании выступал, там в парламенте было, я сказал, что оружие массового отношения, оружие массового уничтожения – это ядерное, там, химическое, биологическое и масс-медиа. И мне это сказал генерал, ты что, масс-медиа – это что такое? Я говорю, одни убивают физически, другие – морально. А сейчас масс-медиа приобретает очень великую силу. Почему? Потому что люди устают от войны. И на Западе, когда идут выборы и так далее, очень важно, как люди, те, которые будут выбирать, ну, в Латвии тоже будут выборы, как они воспринимают это событие на Укра... в Украине. Господин вот Крайславич... это очень важно. Да, вот у нас очень большое значение. У нас, к сожалению,
2: да. не так много времени, поэтому вот немножко я бы хотела конкретизировать по, по да. поводу военного, собственно, положения. Да. Бывший глава Объединенного командования Вооруженных сил Великобритании генерал Ричард Бернс в интервью BBC выразил мнение, что затяжной характер войны и планы Москвы на оккупированные территории Украины повышают риск российского тактического ядерного удара. Можете ли вы согласиться с таким предположением?
4: Да, могу согласиться. И здесь эти самые варианты разные. Потому что в российской военной доктрине э, уже было много лет назад, ну, уже в наше время было записано, что могут первыми применять тактическое ядерное оружие. И когда в 2014 году было в Крыму и там рассуждали на телевидении российском и все, там тоже говорили, можно применять тактическое ядерное оружие, но НАТО предупредило очень явственно, что если применят, то все известно, где находятся руководители страны, они будут уничтожены. Точка. Конечно, очень опасно, если перерастает в ядерную войну, ну тогда, конечно, тут о чем-то, особо нечего рассуждать, тут и миру конец. Это раз. Но сейчас зацепились за эту идею, которая пошла э, атомная электростанция Запорожье там, где а- атомная электростанция. Это как бы вид Вид как использовать, ну Россия скажет, это не мы, это украинцы, ну запустили, стреляли, но ну, там оружие, конечно есть и машины военные и так далее российской армии. И этот, это могли бы использовать, но пока здесь идет активная работа, потому что контролировать этот сектор. И это в Объединенной Организации Наций уже, что надо направить туда комиссию, чтобы контролировала, там было, каким путем ехать. Россия хотела один путь, Украина другой. Ну, как будто нашли согласие.
0: Да, господин Клетич, мы... да, по атомной электростанции действительно ситуация острая, но она все-таки напрямую не связана с применением тактического ядерного оружия. Будем надеяться, что с Запорожской АЭС они разберутся, и комиссия реально приедет. По крайней мере, Хорошо. на Совете Безопасности Хорошо. действительно об этом речь шла. Большое спасибо вам за комментарий. Это был Карлес Кресленич, военный эксперт, бригадный генерал запаса. Мы говорили сегодня о том, что прошло шесть месяцев с начала войны в Украине.
2: Спасибо вам. Да, ну и, кстати, сегодня Министерство обороны России со своей стороны прокомментировало вот всю эту ситуацию, это то, о чем ты же не спрашивал у Карлиса Кресленьша, да, почему как будто бы вот не хватает им сейчас ресурсов. Министр обороны Шойгу заявил во время совещания министров обороны Шанхайской организации сотрудничества, что армия России замедлила темпы наступления, поскольку стремится избежать жертв среди мирных граждан, и то есть он утверждает, что они якобы сознательно замедляют темпы наступления. Я видел это заявление. Да.
0: Мне бы не хотелось высказывать то, что я думаю по поводу этих слов, по поводу избежания жертв среди гражданского населения. Да, абсолютно. Давайте мы да. перейдем к следующей теме. Поговорим мы о том, что происходило вчера вечером в Парке Победы. Это были, ну, можно сказать, что акция стихийная акция протеста. Было задержано несколько Участвовало несколько десятков человек. Некоторые из них были задержаны. И это, в общем произошло на фоне начавшегося вчера демонтажа скульптуры в парке Победы. давайте посмотрим, как это было, и послушаем комментарий представителя полиции. Да,
2: представитель госполиции э, Илза Юревиц нам прокомментировала сегодня вообще ту ситуацию, которая вчера вечером там у памятника наблюдалась.
1: 23 августа, день с из и с парка
5: Вчера, 23 августа, в течение дня существенных инцидентов в окрестностях парка Победы констатировано не было. с очередь, незадолго до 9 часов вечера, несколько десятков человек с различающимися убеждениями начали собираться на территории парка. Постепенно между отдельными людьми начали возникать конфликтные ситуации. В эти конфликтные ситуации вмешались сотрудники правоохранительных. Органов, чтобы не допустить их дальнейшего развития. Людей призывали перестать собираться в Парке Победы. Изначально мы сообщали, что в момент, когда Стража Порядка целенаправленно направляли людей прочь от памятника и просили разойтись, требованию не нарушать закон не подчинились 14 человек, которые в итоге и были задержаны и доставлены в участок для проведения процессуальных действий. Однако позже ночью за такое же нарушение были задержаны еще 5 человек. Таким образом, за прошедшие сутки за задержаны 19 человек за невыполнение требования полиции разойтись. В отношении этих лиц начаты административные процессы, их ответственность будет оценена. Учитывая, что отдельные лица вчера целенаправленно занимались провокациями и вовлекались в локальные конфликты, хотим подчеркнуть, очень важно, чтобы жители сохраняли спокойствие, не участвовали в конфликтах и не обостряли ситуацию. Это может создать дополнительные риски безопасности как для вас самих, так и для окружающих. Ответственность Служба фиксирует все такие ситуации и тщательно оценивает, какие цели стоят за такими действиями. Правоохранительные органы находятся в повышенной стадии готовности реагировать и контролируют ситуацию на территории парка Победы. Еще раз напоминаем, что сейчас на этой территории ведутся строительные работы повышенной опасности, поэтому из соображений безопасности мы просим не приходить туда и не собираться.
2: Ну, еще раз полиция подчеркивает, что не нужно приходить сейчас в Парк Победы непосредственно к тому месту, где сейчас идет демонтаж памятника, поскольку это может привести к неприятным последствиям. Все-таки туда приходили вчера люди с разными взглядами, возникали такие конфликтные ситуации, полиция просит избегать всего этого, поскольку ну, мы слышали, что 19 задержанных, просто нужно оценивать все риски. И, кстати, мэр Риги сегодня Мартин Штатис тоже призвал жителей не мешать сносу памятников Пардалгове и сохранять спокойствие. Но стоит отметить, что демонтаж идет достаточно быстро. Вчера в течение дня были снесены лестницы, постамент статуи трех советских воинов, а сегодня утром строители снесли статую женщины.
0: Ну, на самом деле, конечно, происходившее вчера, вот рядом с памятником, и, возможно, какие-то такого рода инциденты еще нам предстоит увидеть, э, но ну, ставит э, в целом... Э, вопрос о том, насколько все-таки острые разногласия между некоторыми представителями общества в Латвии, что для одних снос этого памятника это действительно, в общем, благожданное событие, которое должно окончательно положить конец периода оккупации, для других это снесение некого символа, который носит чуть ли не сакральный характер. И, в общем, множественные опросы, которые проводились и которые мы даже цитировали в нашей программе, несколько раз они показывают, что для ряда в общем, поэтому вопрос действительно сохраняются очень большие противоречия между условно, частью латышского говорящего и русскоговорящего общества. И сегодня в гостях у нашей программы Домская площадь с утра был президент, бывший президент Латвии Валдис Затлерс, который рассказал про свое видение того, как, собственно, прийти к согласию в латвийском обществе в настоящий момент. Давайте послушаем, что он сказал.
3: Я думаю, что общество развивается. И общество поняло, насколько оно сложное, потому что. Есть такие примитивные взгляды, да, что общество там разделено на две или на три части. На самом деле, э, вот этих мнений да, разных групп общества, они очень разные. Но э, полгода нам показывает, да, что э, мы начинаем это осознать. И, конечно, шагу по шагу, медленно да, идем в том, чтобы познать, почему создано Латвийское государство что она дает людям, живущим в Латвии. Да? И в основном это все-таки мир и стабильность. Это и есть цель. Еще надо понять, что постепенно именно люди, которые говорят на русском языке, да, начинают понимать, почему латыши хотели создать свое государство. Да? И это не против кого-то, да? а именно для этой цели, да, чтобы было свободное общество где царила свобода, уважение друг к другу, да, и уважение даже самых, ну, противоречивых и взглядов. Я думаю, что война учит очень многому, несмотря на то, что у нас не изрывают дома, нас не убивают людей. У нас эта вся война а в Украине, это какая-то теоретическая такие познания. Но я думаю, и... Вот этот процесс украинских беженцев, да, это нам много что научил. Э, Процесс русских эмигрантов многому чего научил. И, как сказать, хорошему, и и тоже настороживающим, то, что как это будет, что-нибудь, что будет дальше. Но то, что мы начали понимать, да, что не надо забывать, зачем создан латвийское государство и для кого оно создано. То есть для людей, которые любят мир, который ненавидит войну и который любит свободу.
6: Но между тем, вот хотелось бы услышать вашу оценку. Насколько удалось продвинуться за эти полгода в вопросе сплочения общества? Оно сплотилось или все-таки нет?
3: Вы знаете, тогда надо задать вопрос, какой критерий сплоченности мы имеем в виду в принципе да то что люди живут с друг с другом да и с разными взглядами и на войну в Украине то что появились новые какие-то разделы например раздел между поколениями да мое поколение э, людей которые говорят на русском да э, она как-то вдруг показало, что нам до сих пор немножко живет в Советском Союзе. Я тоже живу в Советском Союзе, но так и с другими воспоминаниями, да. И то, что молодое поколение все-таки уже понимает о, цену человеческой жизни, цену о, о, мира, да, и цену свободы, да, то есть свобода мнения, да. Самое главное, что человек не, не боится за свои мнения.
6: Но между тем, вот по прошествии последних шести месяцев надо заметить, что правительство все-таки, ну мы все прекрасно знаем, что есть определенные болевые точки, назовем их так, в в каждом у каждого народа, в том числе и у у русскоязычных жителей Латвии. И вот есть ощущение, что за последние полгода правительство нажало на абсолютно все эти точки. Мы не раз обсуждали эти вопросы. Это и вопрос перевода школ на латышский язык, да, и снос памятника, конечно, о котором мы много говорили. И сейчас даже э, не вопрос дискуссии, хорошо или плохо. Мы неоднократно обсуждали это с экспертами, э, мои коллеги в различных программах. Я хочу вас спросить следующее. Вот насколько эти решения своевременны?
3: Ну, надо разделить, да, например, переход на латышский язык, потому что это было план, плановая такая, плановый процесс, да, то есть шаг по шагам, уже почти 20 лет мы там идем, да, и, конечно, ну, там совпадение, то есть... Ну, как я обычно говорю, да, не дети против, а, а учителя против, даже не родители против, да, потому что мне мой внук пе- окончил первый класс в этом году, да, и одна треть примерно а, учеников в этом классе были из русских семей. И на самом деле, да, ну, вот это различие появляется только, когда... Родители приходят в школу за детьми, да, то есть вдруг они говорят по-русски, да. Но это никого не удивило, да. То есть этот вопрос, я думаю, ну, он не такой болевой, как просто, ну, совпало э, со временем, когда вот такая болевая точка, как э, э, снос памятников советского времени, да, да. Опять, для целого поколения это очень важно, да. Но факт и то, что если не было войны, может быть, этого и не было. То есть война все-таки сыграла свою роль да, на обострении да, на этих болевых вопросов. Какой выход? Выход ⁇ жить дальше, да. найти, например, э- 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 способы, как э- э- поменять тех э- родных, которые погибли во второй воровне. Всегда есть альтернатива, и всегда есть какая-то возможность э- э- с достоинством это все сделать. Там, тем более, я, я думаю, что вот за этот полгода многие русские, которые хотели, конечно, да, начали изучать именно, что такие латыши. Не просто такой, они нас обижают, да, а почему они живут так, почему они думают так, да, что у них ценно и так далее. Я думаю, этот процесс будет тянуться еще годами, но он начался. И это очень хорошо, потому что не было бы войны, вот, не было бы вот этого довольно ну, такой критического отношения с советской, совет, памятником советской армии. Да. Думаю сказать, советской армии. Да. То есть, э, я думаю, на кладбище, где уважают э, те, которые потеряли жизни в этой войне, там проблем никогда не будет, потому что вот это уважение э, умершим, да, латышском народе очень, очень сильна. То есть, ну, пример это в Цесисе есть кладбище турецких военнопленных, российско-турецкой войны. Они до сих пор ухаживаются, да? ну, просто не потому, что там мы за турками или мы за русскими, да, а просто потому, что они потеряли жизни в войне, да. Это точка зрения
0: Валдиса Атлерса, бывшего президента Латвии, по поводу того, как сплотить общество, насколько оно является сплоченным. А теперь мы хотим спросить у вас. Что жители Латвии сами могут сделать для того, чтобы добиться большего сплочения общества? Звоните, пожалуйста, телефон прямого эфира 6727 440
2: Да, ну еще хочется отметить, что звонки принимаем строго по теме. Да, у нас не так много времени. Конкретный вопрос, что, на ваш взгляд, жители страны могут сделать? У нас уже, вижу, есть звонок.
0: Есть звонок, да. Вечер. Здравствуйте. Здравствуйте.
7: Это, ну, я скажу, что общество сейчас и так у нас сплотилось крепко. Угу. Вот. Это, я считаю, что надо больше помогать украинцам. Почему? Я, вот я беседу с украинцем, допустим. У многих потеряли дом, потеряли это. А, а у нас что делают? Только стучат. Сегодня ваши передачи передали, что вот украинцы не владеют латышским. Ну, так же нельзя, ребята, говорить. Я тут украинцев встречал, они через полгода будем говорить. А мы начинаем, начинаем человек только приехал и уже должен ну говорить. Да. Вот мы вчера все. как раз об этом у говорили.
0: Нас... Большое спасибо вам за ваш звонок, У нас очень много других. Спасибо за ваше мнение. Говорите, пожалуйста, в эфире.
7: А я думаю, что ничего делать нельзя. Как у нас было общины, так оно и останется нельзя. Тем более, сейчас эти самые беженцы прибежали якобы от войны. Но что они говорят, не якобы от это войны, это?
0: а на самом деле от войны. Якобы от войны никто не прибегал. Поэтому давайте, пожалуйста, корректно. У людей беда настоящая.
7: Добрый вечер.
1: Добрый день. день. Сплатить нельзя. У нас диаметрально противоположные зрение между русскими латышами. Я живу с соседями 30 лет. У меня белое, у них черное. И mm-hmm. ничего мы не сделаем. Мы можем только либо бастовать, либо ждать, чтобы было как на Украине. Все, другого нет. Mm-hmm.
0: Ну а почему мнения-то разные? Так, отключился mm-hmm. собеседник. Ну, в общем... Ну,
2: это печально слышать, что, ну, вот по мнению нескольких наших слушателей... Ничего сделать с этим нельзя.
0: Есть еще звонки, на самом деле их даже тоже снова довольно много. Примем. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. А я хочу, что на русским, не на что обижаться абсолютно, а только быть довольным. Для нас, как и русских, не забывает. И деньги повышают, и помощь дают. Никакой разницы нет. А то, что на латышский перешли, уже давно-давно надо было, давно надо было, чтобы самим неприятно. Ладно, пусть я старая. Вот нет у меня, как бы сказать, такого, чтобы выучить. С удовольствием хотела бы, но не могу. А молодежь, она же быстро схватывает. Давно надо было, и было бы меньше разговора. И про памятник скажу. Конечно, не было поймы, не было этого случая. А сейчас правильно ничего не поделаешь, надо смириться и кто хочет помянуть, можно всегда умешать, всегда свечечку зайти, поставить и спомнить своего уважаемого человека. Вот и все, что я хотела сказать. Спасибо, Спасибо вам за вашу за
0: точку зрения. Примем еще. Добрый вечер. Добрый вечер. говорите вы в эфире? Так нет. Нет. Хорошо.
2: Напоминаю вопрос, как Добрый сегодня вечер. звучит. Что жители Латвии могут сделать для того, чтобы добиться большего сплощения общества? Здравствуйте, вы в эфире.
0: Да. да. Говорите а только. А
7: ничего не сделаете, потому что я русскоязычный латыш. У меня отец латыш, мне самому почти 68 лет. Вот. Мать Литовка. И ничего не сделать Вы все разбили, вы разбили все, разгромили все заводы. А, а сидят правительства и команды, это а люди совсем по-другому. Я думаю, тоже по-другому. Понятно. Спасибо
0: за вашу точку зрения. Но мы ничего не бомбили, вы знаете. И вопрос с заводами очень неоднозначный. Добрый вечер, вы в эфире.
7: Добрый вечер. Нужно брать пример с Европы. Смотрите, Бельгия три языка государственных. Швейцария 4. Угу. Это сделано было для того, чтобы мир был, чтобы не было войны. И чтоб не ущемляли население. Канада, два языка, английский и французский. Ради чего это сделали? Чтобы не было войны.
0: Ну, вы, знаете, будет... трудно сказать, ради чего это сделали. По крайней мере, в Бельгии я не знаю историю, в Канаде я знаю немножко. Там не везде два языка, и, по крайней мере, там, где вводили, вводили явно не из-за того, чтобы не было войны, а по другим причинам.
2: Нам уже стоит двигаться дальше. Спасибо всем, кто принял сегодня участие в нашем да, большое интерактиве. спасибо
0: за участие в нашем вопросе. Мы перейдем к следующей теме.
2: Да, поговорим о том, что сегодня по требованию оппозиции было созвано внеочередное заседание Сейма. Значит, чего требовала оппозиция? um, чтобы поручить правительству безотлагательно разработать отвечающий интересам государства план действий по преодолению кризиса, вызванного ростом цен на энергоносители. Ну и, собственно, после того, как это внеочередное заседание состоялось, Сейм принял решение передать на рассмотрение комиссии по госуправлению и делам самоуправлений это требование, этот законопроект все-таки поручить правительству этот дополнительный план разработать. И Сейчас с нами на связи Виктор Валой, из депутации, мы исполнительный директор Ассоциации Больших Городов. Добрый вечер.
7: Добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер.
2: Скажите, пожалуйста, как, по мнению оппозиционных политиков, должен выглядеть этот план по решению энергетического кризиса? Ну, что он должен в себя включать?
8: Ну, самым первым, он должен включать аналитику вообще о том, какая на данный момент есть ситуация хватит не хватит вообще например газ а, 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 есть какая на данный момент ситуация в самправлениях хватает ли а, все энергоресурсы на данный момент закупили ли какие цены а, есть ли вообще а, денег у самправлениям чтобы оплатить а, эти а, счета которые на данный момент а, есть ну Сперва сама аналитика ситуации, какая она на данный момент есть, потому что у нас есть основание думать, что правительству на данный момент совсем не ясна ситуация в целом, какая есть в в энергетике. Мы слышим, что Латвия из газа говорит, что не хватит. Премьер говорит, что все-таки хватит. И ну, день за день ну, такие непонятные ну, позиции, позиции ну, в сфере энергетики. Это одна часть, которая имеется про то, чтобы мы все поняли, в каком ситуации на данный момент мы находимся. Вторая часть – это, конечно, сама поддержка. Если мы смотрим, что на данный момент поддержка дана из правительства 450 миллионов евро Мы рассчитали э, энерго э, ресурсов в ценах вырастет на 2 миллиарда. на это получается что государство на данный момент э, помогла на четверть все остальное все еще остается на плечо жителя. если мы смотрим на, на, ну например в риге как это будет в риге это будет в целом что э, счета за тепло, все равно будет два раза больше, чем они били прошлой зимой. И это, конечно, ну, показывает о том, что ситуация ну, недостаточно решена на данный момент со стороны правительства. И мы считаем, что эта поддержка должна быть намного больше, чтобы выровнять эту ситуацию. Мы смотрели, на данный момент 60% латвийских жителей не получили никакую доставку для своей заработки. В принципе, заработка осталась такая, какая она уже была перед, ну, прежним, прошлом году. Это получается, что на данный момент этим 60% людей будет очень-очень сложно заплатить эти счета, если они, если они получат счета, которые удвоились. Но мы считаем, что эти вопросы надо решать уже сейчас, чтобы не была такая ситуация, что ну, когда эти проблемы возникнет, э, ну не дай бог люди останутся без тепла или что-то такое. Надо, ну, на данный момент мы видим, что люди просто не сможет заплатить эти счета и надо поддержку увеличить на данный момент.
0: А из каких ресурсов надо эту поддержку увеличить на ваш взгляд?
8: Сперва нам надо пересматривать сам государственный бюджет. бюджет. Государственный бюджет у нас предусмотрен на данный момент. Он разработался в ситуации совсем другой ситуации, когда у нас цены на топливо на и другие цены были совсем другие. Государство все еще живет по старому бюджету. Надо пересматривать все расходы бюджета, это первая часть дела, которое надо было бы на данный момент делать, и тогда уже смотреть в этом рамке, где получить средства. На данный момент государство отдает обратно часть доходов, которые она получает из-за того, что люди больше платят за тепло, больше платят за э, дизель, за бензин э, и другие э, цены. На данный момент много выросли, конечно, это дает и плюс государственному бюджету, но на данный момент часто из этих дополнительных дополнительных доходов просто дает обратно. На мое мнение, надо было пересматривать сперва сам бюджет и потом еще дополнительно пересматривать налоговую политику, и снижать налоги. Так, как это делает, ну, например, Германия, Франция, Литва, Польша. Эти страны идут совсем другую, другую дорогу, и, как мы видим, у них это и в ценах, э, ну, гораздо, э, ситуация гораздо лучше, чем у нас. Если у нас инфляция, мы все еще в лидере в Евросоюзе, ну, эти страны, которые я назвал, они все-таки намного больше э, успешно работают с ситуации, когда цены растут.
2: Скажите, вот комиссия э, по делам э, по госуправлению делам самоуправлений, которые сегодня на внеочередном заседании парламента э, было передано, это предложение оппозиции, в какие сроки планирует рассмотреть э, вообще этот план? Ну, эту...
8: Уже сегодня мы уже сп- спросили информацию о самоправлении, чтобы все в самоправлении дали информацию о том, какая ситуация на данный момент в самоправлениях, это часть части самоправления. Эту информацию мы ждем до сред... следующей среды и в следующей среду у нас уже первое заседание. А потом уже после этой среды мы будем еще дополнительную информацию будем спрашивать у кабинета министров и, конечно, тогда уже корпус депутатов уже будет решать э, по следующим ступням, ну, как как будем двигаться дальше. Но ну, ну я буду работать так, чтобы этот вопрос не остался в комиссии, чтобы было реальное движение, чтобы был какой-то реальный результат. Э, этого э,
2: запроса. что ж, спасибо вам большое за интервью. Виктор Валанис, депутат Сейма, исполнительный директор ассоциации больших городов, был с нами на связи. Спасибо вам, всего доброго.
0: До свидания. Спасибо.
2: Ну, э, будем следить за тем, в итоге, будет ли такой план вообще разработан, да?
0: Uh, мне отдельно, конечно, интереса вызывает цифра 2 миллиарда евро. Я просто вижу вообще какую-то оценку того, во сколько может uh, вылиться подорожание, по той причине, что, как мне кажется, это невозможно посчитать. Потому, потому что, что,
2: что цены продолжают расти. они продолжают
0: расти. Никто не знает, в частности, как вырастет цена на газ этой зимой, потому что очень много неизвестных. Закончится ли uh, транзит из России, например. Это же тоже может произойти в любой момент. Ну ладно, посмотрим. Что ж, мы пока перейдем к нашей последней теме и поговорим о засухе в Европе. Это такой засухи не было последние 500 лет, об этом говорится в докладе, который выпустил исследовательский центр Еврокомиссии. Две трети территории европейского континента столкнулись сильнейшей засухой за последние пять веков. И ситуация может стать в ближайшие годы, десятилетия еще хуже. И о том, насколько хуже и к чему, собственно говоря, готовится нам, жителям Латвии, сегодня нам рассказал ученый-геолог Константин Рангс.
9: Ну, прежде всего, мы действительно наблюдаем э, рост числа экстремальных э, явлений погодных относительно того, что было э, в начале и в середине 20 века. Вот так вот нужно сказать. Э, Надо заметить, что, в принципе, вот этот процесс предсказывался еще лет 15 назад. Уже тогда выходили доклады в самых разных странах, и в том числе и международные доклады, но в которых говорилось, что процесс будет развиваться, Развиваться он будет уже, кстати, надо сказать, независимо от того даже, что мы будем сейчас делать. Даже если завтра вот мы все бросим свои автомобили, да, то ничего не остановится. И даже если электростанции у нас перестанут чадить, тоже ничего не не остановится. И даже если мы всех коров изведем, тоже ничего не остановится. Потому что процесс запущен. Это можно сравнить с нажатием спускового крючка пистолета. После того, как э, пуля вылетает, уже вы с этим пистолетом вольны делать все, что угодно. Сделано дело. И вот это как раз очень важный момент. То есть э, процесс как говорят э, большинство специалистов запущен и теперь мы будем можем только решать главную проблему как нам со всем этим кошмаром бороться
0: процесс пуля что вы имеете в виду конкретно
9: я имею в виду что повышение изменения климата уже началось и оно будет идти потому что инерция у климатической системы с точки зрения жизни человека и ни одного человека, а даже народов, она очень длинная. То есть мы можем сказать, что в принципе э, у нас вот этот процесс будет продолжаться. Даже если в течение ближайших десятилетий мы, условно говоря, откажемся от бензиновых и дизельных автомобилей и не будем использовать уголь. Процесс уже пошел. Сейчас нужно думать о том, как мы будем спасаться. Начали этот процесс наши прадедушки, прабабушки. Вот. Но наши дети получат его по полной программе. Вот это мы должны понимать. И сейчас на это уже как раз об этом и говорят, что нужно думать о том... Как нам готовиться к тому, что то, что казалось вот этим экстремальным, а нормальным явлением, станет наоборот нормальным явлением. И мы должны к этому быть готовы.
0: Как же нам к этому готовиться?
9: Ну, прежде всего, нужно понимать, что э избытка воды, в первую очередь, в Юго-Западной Европе не будет. Поэтому нужно думать о том, как мы будем решать проблему обеспечения водой, в первую очередь питьевой водой, водой для орошения. Уже сейчас советуют и говорят о том, что канализационные воды нужно, как скажем, запускать в переоборот и, конечно, не посылать их обратно в водопровод, в квартиры, но поливать ими э, поля вполне орошать можно. Э, так что э, нам нужно будет думать, как экономнее поступать со всеми имеющимися водными ресурсами. Вот это очень важный момент.
0: Что касается Латвии, нашей страны, мы действительно тоже наблюдаем, что климат постепенно меняется. Каждое лето нам приносит несколько недель настоящей жары, которых раньше здесь, возможно, никогда не было. Насколько частыми эти явления и вообще вот эти вот какие-то результаты изменения климата будут заметны здесь в ближайшие годы? И есть ли какой-то прогноз, в какой момент Латвия почувствует на себе вот эти вот последствия климатических изменений так же сильно, как сейчас почувствовали, например, жители Франции? Ну,
9: вполне возможно, так как жители Франции или Испании или Италии, мы так и не почувствуем себя, мы можем почувствовать себя каким-то другим образом, потому что если где-то что-то высыхает, то это означает, что в каком-то другом месте нашей планеты это высыхает обязательно прольется, причем прольется чудовищными ливнями. Вот тут мы должны как раз думать о том, что для нас э, не столько, наверное, проблема засухи будет стоять, сколько проблема того, что наши ливни, дожди, точнее так, хотел сказать, дожди, из-за вот этого привычного дождя, такого долгого и неспешного, превратятся и, что мы уже видим, в мощные, сильные и кратковременные ливни. Кратковременные, но мощные. Наши ливневые системы и ливневая канализация на это не рассчитана и вот о чем бы тут у нас думать так это наверное об этом тоже
0: это перспектива какого количества лет это один год два десять? а мы
9: уже на у нас уже как бы процесс начался мы уже уже видим эти процессы что как прошел сильный дождик у нас на улицах потоп и дожди, вот и чем сильнее вот высыхает Европа, а у нас могут быть очень сильные ливни, очень сильные кратковременные ливни, ливневая канализация не справляется, вода ищет путь, начинаются всевозможные размывы, подмывы. Об этом нужно думать. Но Рига стоит на песке. Вы знаете, Ну что ж об этом тут говорить. Ну, поэтому для нас это проблема. Для нас проблема сбрасывать воду, которая может с неба падать на нас в очень большом количестве. И это проблема, которая нужно решать в течение ближайшего десятилетия.
2: Ученый-геолог Константин Ранкс прокомментировал нам доклад Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии по поводу засухи в Европе. Кстати, здесь и не очень... Радостные перспективы приводятся в этом докладе, в частности о том, что 17% континента находится на грани полного пересыхания и шансы спасти там какую-либо растительность невелики. Кроме того, что эта засуха окажет большое влияние на урожай, сильно повысит риск лесных пожаров в некоторых южных регионах Европы зной вообще будет продолжаться еще несколько месяцев. В общем-то, ну так, лето действительно выдалось жарким в этом году.
0: И проблема изменения климата тоже очень важна, и она на самом деле сложна тем, что у нее тоже есть очень много разных полярных взглядов, как и на проблему истории, на какие-то еще. И вот сегодня, после этого вопроса, который мы провели, в общем, большое спасибо еще раз всем позвонившимся. Хочется сказать, что друзья, давайте как-то с уважением к позиции друг друга и, в общем, скорее стараться понимать других, а не навязывать свою точку зрения, потому что никакого другого способа прийти к согласию в обществе, скорее всего, просто нет, потому что, когда разделения такие сложные, ну что остается? Надо как-то пытать, пытаться понять друг друга.
2: Ну что ж, мы на этом программу подробности завершаем. Мы с вами были Евгений Антонов и
0: Юлиана Шкагла.
2: Звукооператор Яна Дреймана и видеооператор Даниэль Йоффе. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: До завтра. Латвийское радио 4.